0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los
1: fin You know we are at an inflection point I believe in the world economy not just the world economy in the world it occurs every three or four generations as one of as the uh, one of the top military people said to me in a secure meeting the other day 60 60 million people died between 1900 and 1946 and uh, since then we established a liberal world order and that hadn't happened in a long while a lot of people died but nowhere near the chaos and now is a time when things are shifting we're gonna to there's going be a new world order out there and we've got to lead it we've got to unite the rest of the free world in doing it so anyway hola no financieros aquí tenéis a el sleepy joe biden un poquito más monótono hilando palabras una detrás de otra, no como ayer, que estaba más, you hear me, ¿no? Estaba el tío más agresivo, le debían haber metido algún chute, pero dice cosas muy interesantes, una palabra que llevamos tiempo y tiempo oyendo y oyendo, además, desde hace bastantes años, pero en los últimos meses, con bueno, el último año, año y medio, pues bastante más, new world order, el nuevo orden mundial, ¿no? Eh, lo han dicho políticos por activa y por pasiva. Lo curioso es que dice, bueno, se estableció un nuevo orden liberal, dice, ahora se está haciendo otro que tenemos que liderar, ¿no? Bueno, yo ya digo, esto del nuevo orden mundial, pues eh, empiezan a repetirlo tanto que al final empieza a sonar a, como la nueva normalidad, ¿no? Que no paran de decirte la nueva normalidad, la nueva normalidad, la nueva normalidad, ¿no? Y luego al final... Pues nada, resulta que la nueva normalidad era la misma normalidad de siempre, un poquito más peor, pero muy parecida a la de antes, ¿no? Eh, y no digo que no se esté produciendo este nuevo orden mundial o se vaya a producir un reajuste de fuerzas globales, es lo que se comenta entre China, que si lo de Ucrania, etc. También es lo que algunos datos pues, o informaciones dejan a relucir. Pero ya digo, eh, lo repiten tanto que empieza a sonar a eterna promesa... No por nada, sino porque, oye, lo vais a montar, pues montarlo ya y dejaros de dar la tabarra, ¿no? Aunque luego, ya digo, acabará siendo más de lo mismo. Ya digo, a mí no me entusiasman nada estas planificaciones de la vida de todos. De hecho, las detesto. Por ejemplo, eh, escuchemos a nuestro amigo Carl Schwab, el, el del World Economic Forum, el tío más tétrico, o sea, más siniestro que hay en estos momentos, detrás de Bill Gates, de Bill Gates eh, en una de, sus, de estos foros, en una introducción que hacía. What pleasure to be together again and to design the future. We are here to develop the great narrative, a story for the future. In order to shape the future, you have first to imagine the future, you have to design the future, and then you have to execute here i think the next two days we will look how we imagine how we decide how we execute the great narratives how we define the story of our world
0: for the future
1: diseñar el futuro imaginar el futuro eh, en fin r que r con definir y decidir cómo tienen que ser las cosas, ¿no? En vez de pues, dejarlas al, al libre azar, que es lo que manda, ¿no? Pero lo interesante es cuando menciona desarrollar la gran narrativa, develop the great narrative, porque al final de esto va todo, ¿no? El tío ha dicho en pocos minutos cuatro o cinco veces futuro, futuro, ¿no? Que es como algo que suena, pues eso, esperanzador, algo que ilusiona, algo que también nubla la mente, que te va vale de la realidad. Esto va de grandes narrativas, lo tiene ellos lo tienen muy claro, de contar una historia, una narrativa bonita, la gente ah, se viene arriba ¿eh? y luego pues apagar el pato. De tal manera que todo esto, esto nubla y cuando queramos ser conscientes, pues en ese preciso momento tendremos lo que estos llevan diciendo, el no tendrás nada y serás feliz. Y, por ejemplo, la manera de lidiar la inflación, de lidiar con la inflación, eh, la, deja de, la ha dejado caer ya más de un político, ¿no? Como siempre, pues lo hacen escurriendo el bulto. En pocas palabras, la culpa es tuya. El resumen que más de uno ha dicho así sutilmente es, no gastes, o sea, tú no consumes, no compras nada y entonces no sufres la inflación. Fuala, magia, ya está, solucionado. Pero claro, hacía falta que alguien lo condensase en una lista que podríamos llegar a algo así como un manual contra la inflación, ¿no? Pero para, para el pueblo, claro. Y ese alguien ha sido, pues, Bloomberg, a través de un editorial de opinión escrito por una tal Teresa Guilarducci. Es que es acojonante. Eh, claro, los medios siempre al servicio del poder y de construir estas grandes narrativas. Vamos a ver algunas de las recomendaciones que hace esta, esta, esta chica, esta tal Teresa Guilarducci. Dice que hay que comer vegetales que sufren menos inflación que la carne. Y concretamente, por alguna razón, parece ser que la recomendación es comer lentejas y, eh, hab y habichuelas, ¿no? Pero sobre todo lentejas. Por eso podréis ver por ahí mucho Eat Lentils, ¿no? Que es como el, el lema que se ha cogido. Luego también te dice que hay que usar el transporte público. Los precios, proporcionalmente, en el transporte público solo han subido un 8% respecto al 38% de la gasolina. Así que, si tienes, vamos a lo mismo, ¿tienes inflación? es por tu culpa no es de ellos pero es que va más allá dice que hay que dejar que los perros mueran de cáncer no la gente que tiene perro pues cuando el, cáncer, el perro coge cáncer le dan quimioterapia parece ser que somos es muy caro dice que tampoco es muy ético entonces hay que dejar morir al perro y eso mmm, pinta o no sé cuál es la conexión en la que ayuda a que no sufra la inflación o es que te ahorra ese dinero y lo tienes para poderlo gastar en otras cosas pero es que además eh, teresa segura dice que esto que, que nadie dijo que fuese a ser fácil. ¿eh? Como diciendo, oye, pero ¿qué os creéis? Que la vida es fácil, pero ¿qué os creéis? Oye, os toca lidiar con esto, os toca comeros esto. Y además que también matiza, por si acaso hay dudas, que la inflación afecta más si ganas menos de 300 mil dólares. ¿vale? Estamos hablando de Estados Unidos, los sueldos son más altos, pero igual esos 300 mil dólares, pues yo que sé, aquí en España igual son 100 mil, 70 mil, 80 mil, no lo sé. Por ahí estarán, ¿no? Entonces, claro. Si eres pobre, pues te jodes, y en pocas palabras, ¿no? Y, y a ti te, te va a fastidiar la inflación, a los ricos no, porque, claro, aunque les devalúen mucho dinero, pues siguen teniendo suficiente dinero para comprar, eh, pues, pues las cosas, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es comer lentejas, ir en transporte o no ir en transporte, o sea, ni te muevas de casa, enciérrate en un en ESO. Esa es el, la recomendación. Porque es que recordemos que esta tipa no escribe si no le dejan. Esto no es un artículo random de ay, fíjate, qué cosa, qué locura ha dicho, No, no. Esto, vamos, los medios trabajan al servicio de la gran narrativa y siguen preparándonos pues para ese futuro que han diseñado, ¿eh? Design the Future, eh, una vida en la que no tendrás nada y serás feliz. Aunque yo también os digo que a mí al menos las lentejas me gustan. Y eh, Pillados en la banca ética, es el titular de un artículo que os dejo en la newsletter donde cuentan pues la pillada de muchos clientes en la banca holandesa Triodos un banco ético que vendió productos financieros complejos a sus clientes, contándoles que es que así financiaban lo sostenible, lo social, lo ecológico, etc. Concretamente eran los CDA, Certificados de Depósito de Arro, que claro, mmm, suenan o son mmm, sencillos, deberían de ser eh, sim, eh, perdón, seguros, pero pues al final no, O sea, iban a dar una rentabilidad del 2% hasta que el banco, la fundación que dirige el banco, decide de forma unánime tras la pandemia, recortar el valor de esos CDA un 30%, entonces la gente que tenía eh, 1000 euros, pues de repente tenía 700, así de fácil, ¿por qué? Pues porque es la joder, es que es la banca social, ética, ecológica, etcétera, a tomar viento la inversión social. Fijaros las declaraciones de una clienta, dice, quedé entusiasmada después de la conferencia y con la absoluta confianza en que otra banca es posible, qué bonito. Poco después dice, me llamó un comercial para ofrecerme los CDA, el interés que te daban era bajísimo. Pero no se trataba de hacer dinero, sino de colaborar con la causa. Nunca he prestado atención a las finanzas ni he dedicado tiempo a pensar en dónde invertir o cómo sacar mejor partido a mis ahorros. Pues amiga, al hoyo. Esto es de Grid Narrative, ¿no? O sea, otra banca es posible. Otra banca en la que palmas hasta la corbata. Y encima no estás ayudando al, al fin, ¿no? A la causa. Y es que el juego del dinero y de la inversión está inventadísimo. O sea, esto está, esto está más inventado que la rueda. Llevamos siglos y siglos manejando dinero invirtiendo no hay, no hay novedades yo cuando digo inversión social en mi mente siempre suena perder dinero esto ya lo explicado el gran Ismael Clemente os pongo el audio al final que sé que tenéis ganas y bueno Evergrande vuelve a las portadas el gigante chino inmobiliario quebrado pero quebrado pero que mantienen a flote a base de malabarismos es decir eh, pues que si suspenden la cotización de la acción que si retraso en el pago de los cupones, o impago de algunos, o ya veremos el plan de reestructuración... En fin, un auténtico jaleo que lleva ahí desde septiembre. Lo último es que no podrán presentar los resultados anuales el próximo 31 de marzo. Y también confirman que el plan de reestructuración de deuda lo presentarán a finales de julio. O sea, con esto nos plantamos en prácticamente un año desde que se hicieron oficiales los enormes problemas de esta empresa. Desde que se hicieron oficiales hay gente que lleva diciéndolo desde más tiempo, pero prácticamente un añito. En septiembre, yo me acuerdo que grabé el podcast, nos plantamos en julio con el plan de reestructuración de deuda. Luego saldrán diciendo, no, es que tenemos que volverlo a reestructurar, había otra cosa más por aquí. ¿eh? Otro detalle, hasta el 31 de marzo no van a presentar los resultados, no pueden presentar resultados. ¿eh? Imaginaros, esto es muy normal todo, imaginaos el lío, el pitote que hay ahí para que no puedan presentar resultados. O hay un pitote que no saben ni cómo presentarlo, o hay un agujero que es que mm, es inviable presentarlo. Recordemos que son 300 billones de deuda, de los cuales oficialmente eh, de oficialmente solo 22,7 billones están fuera de China, solo 22.000 millones. Solo, porque mucha gente dice que realmente hay mucho más, hay mucha más mierda y está todo interconectado, lo cual es lo lógico. En fin, yo creo que estas bolas son insalvables. Aunque visto lo visto últimamente en los mercados financieros, puede que hasta sea factible con un, convivir con un muerto así de grande como si nada. what Y en la parte tecnológica de los Finpix, mmm, un clásico de, lo, de la parte cripto, bueno, no es un clásico, pero es que lo va a ser. Goldman Sachs. Goldman Sachs ha hecho su primera operación OTC de opciones cripto. Vale. ¿Qué es el OTC? Es el over the counter, es decir, en lugar de ir al mercado e intercambiar el producto que sea, lo hacemos por detrás. Yo te llamo, quedamos, mmm, intercambiamos el producto y eso es over the counter, por fuera de mercado, ¿no? Eh, la operación la han realizado con la firma de activos digitales Galaxy Digital, que enseguida han salido a vender, que esto es una maravilla, bla, 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 todas estas cositas. A ver, Goldman reabrió su mesa de trading cripto en marzo del año pasado, justo en el pico del mercado, luego vendría otro, pero justo en el pico, en el pico, ellos, reabrieron la, ellos abrieron la mesa. Qué casualidades, señores. Bueno, recordemos que esta gente gana dinero en las comisiones, no en la dirección del precio, que esto es una cosa que muchas veces nos olvidamos. Ah, esto, Goldman está entrando. Sí, está entrando, pero va a comisionar por todos los lados y le da igual lo que el precio haga. Yo me imagino que la jugada habrá sido algo tal que así, ¿no? Galaxy acude a Goldman para que le cotice la opción. Le dice, oye, en ¿me cotizas esto? Que yo me imagino que lo normal es que sea una opción de cobertura, una put lo normal, pero bueno, podría ser también una call oye, yo necesito esto, tú me lo cotizas y Goldman, que tiene la mesa de cripto abierta, va al mercado consulta y dice, ah, pues sí, yo esto lo puedo cubrir, yo esto lo puedo hacer, no como lo que le pasaba a Barclays con el VIX no, no, mira, esto lo puedo hacer, por lo tanto aquí hay pasta, aquí hay dinero, y dice, sí, sí lo hacemos, le dice, sin problemas un placer hacer negocios cripto le habrá metido un buen rejón, una buena comisión un buen spread, eh, y más siendo OTC, y ale, a funcionar eh, los grandes bancos están cada día más metidos en esto sin que nadie se dé cuenta. ¿Eso quiere decir que esto se va a the moon? No lo sé. Más bien diría que el mercado se va a volver más complicado. Porque esta gente pues empiezan a hacer diferentes operaciones y este a lo mejor le ha vendido, pero luego ha comprado en el mercado o ha comprado y le ha vendido y entonces ha hecho otra posición contra este y contra el otro. Empieza a hacerse la cosa mucho más complicada eh, de lo que, de lo que quizás ha sido hasta ahora. Y además, ¿qué sucede? Pues que como ellos están detrás, porque también están invertidos en no sé qué firma, están asesorando no sé quién, estos JPM, etcétera, Pues en cualquier momento, la convergencia que llevo diciendo mucho tiempo, la convergencia cripto-fiat, habrá sucedido de una forma casi inapreciable. No nos daremos cuenta, habrán sustituido el sistema financiero actual por el sistema financiero cripto, pero seguirán siendo los mismos de siempre. Le habrán cambiado un lavado de cara, tal, no sé qué, más tecnológico, más no sé cuántos. Ahora, ahora también somos éticos, sociables etcétera, y nos habremos dado cuenta y las cosas, habrá habido una gran narrativa, pero las cosas seguirán en el mismo sitio. Nada más. Hasta mañana. Os dejo con el audio de Clemente, que es que define a la perfección lo de Triodos Bank, pero es que a la perfección.
0: Y la E es la que está ahora absolutamente en boga. Entonces, ¿quién es el que más eh, celo eh, pone en la E a día de hoy? Los inversores. En concreto, eh, algún gran inversor, pues... Eh, que tienen que, que... Yo cuando trabajaba en un banco antiguamente, pues eh, nos decían que, que había que escoger un, un theme y, y entonces pues hablar todo el rato de ese theme para distraer la atención respecto de otras cosas. ¿no? Entonces, pues hay... Algunos de los grandísimos inversores hoy en día han cogido como theme el environmental y están todo el día hablando de eso... Porque, coño, eh, es difícil de justificar en algunos casos que si una señora de Wisconsin me ha puesto 100 pavos en Merlín y yo le pago de dividendo medio él se quede de comisión por gestionarle su 100, medio que es el 33% de mi dividendo. Entonces, claro, eh, eso como crea alguna pequeña disfunción, pues el tío tiene que hacer creer a la señora de Wisconsin que está, pero que está haciendo un gran esfuerzo por salvar el planeta, porque si no, si no no le cobraría y medio Curaría menos, pero pero por salvar el planeta, uno y medio. Entonces, eh, eso hace que algunos de nuestros inversores pues estén especialmente cerriles ahora con el tema de la E. Y esto es una tendencia de toda la industria. Tú, delante de ese tipo de manifestaciones, tiene cero eh, sentido ponerte y decir, hombre, nos estamos pasando, estáis un poco locos, pero qué tontería, si esto tampoco es para tanto, porque te pasa la manifestación por encima y te dejan en el suelo pegado como un chicle. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? ¿Environmental? Pero si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis. ¿eh?